0: 呃，一千年，那就一千五，一千五到现在还有一千，过了一千年了，对不对？末法是一万年，那加总共合起来的话，应该是一万一千五百年。那么现在才那如果照这么讲的话，才两千五百年，那剩余的时间怎么算了、啊？那难道就不设了？不不包含了吗？所以道元老法师他说法是这样，他说后五百岁应该是指的经上讲的这个后五百岁应该是指的。末法一万年当中，最后那个五百岁，那么这个问题就在于你就要去查一下子，最后那个五百岁的时候还有没有比丘、比丘尼啊。哦，就这问题就在这里了嘛，是不是这样子啊？如果还有的话，那还真的是，而且有没有大圣经典？照说应该有，因为无量寿经会再留什么呢？在一切经都灭完之后，是末法一万年结束的时候，大圣经末灭光了，无量寿经会在流传一百年，一百年。那这样讲的话，诶，送大圣经有可能哦、喔，在末法时代，就是說末法一万年当中的最后面再送大圣经，确实还是有可能的。好，有还是有可能。那么这大云老法师说法就很很有可能，因此我在第三版、第二版的修正版的时候，我就把这个事情给加上去。你说你看第三页就知道了 ，OK？ 啊，这个事情是这样子。接着，哦、啊、对，还有一个注一，注一啊，第三页有个注一，有没有看到？即注一有关那个“凯”字之音义的考定啊，见附录第十二。刚开始这个是后来也是修订版之后才加的，第三修订版的时候，你是你那边有没有写？有的没有写了哈，你那可能是第二版。你如果封面哈是白色的，不是金色的，那就是，哎呀，糟糕！你们的你们的都是，你们的都都是没有的。那么这个，我、哦、在修订了很多次啊，啊、哦，所以现在还有一个更接近完整版的那个什么第四版修订第四版呢，就千呼万唤，恐怕还是这个月下个月月底才会出来啊、哦，那就漂亮了。那是精装本，现装本，现装本啊！古科现，我这个人对复古很有那个什么，很有兴趣啊！我是完全复古的啊！那么呢，那那到时候我会送给你们一人一本，那本就不能随便送人哦，啊、很贵啊,啊，那本，那么那再送给有心人，那个不是拿来大量赠送，放在火车站门口给人家拿的那种啊，不是那种啊。那么呢，那个呢又有些改变。那么那个我提到关于的字楷啊，字疑大师、字楷大师，我我第二版写上去的时候，有人就反弹，有人就不是反弹，就有人就质疑。这明明这明明几个大词典都是写字疑，都是疑啊，字疑三声疑，你怎么念字楷呢？这字楷啊，这是我从慧信老法师那里听来的，他录音带里讲字楷。那么呢，那么呢，糟糕了，天台的。传人呢、啊，现在硕果仅存的显明老法师，他也是念字仪大师。不过，你知道传统的长者啊，他念音他觉得不是重要的。那么，为什么念字楷？他有他的说法。他说，客家人呢念这个音就是是就是念楷字，楷楷字。你要知道，客家音跟台湾古音呢、啊、汉音呢、啊，那才真正保留了什么中原古音呢、哦？现在我们讲这叫什么国语啊？大陆讲普通话。那是北平话，其实也不是北平话，那是女真族他们主要用的话语传进来的，是清朝的时候才用的。我们明朝跟宋朝啊，好像唐朝都是用台语，就是米语啊，我们就「河洛语。咱今妈妈讲，咱讲河洛话有无？咱有个人，有较古早的、较老大人拢讲，恁讲一些咩话，我讲河洛话有无？河洛话你不听？河洛对不？河南人，那有些人某讲那是台湾人，那高山人，那讲讲那是河南人，有无？你去看那个家里，你们有那个家里那个那个有那个主庭，主庭上面会写个河南堂，什么什么什么什么什么堂，有没有？那就是很显然，我们的祖宗不是好早以前呢、啊，北方大饥荒大作战，南北朝的时候，我们一直往下，一直往下，一直往下移，往下移这样，所以我们把中原古音拿下来。你要不要知道你是,是中原人？很容易，三个特征。你回去赶快看，现在就可以看了。第一个，你是单眼皮；第二，他鼻子鼻子稍微塌一点；第三，你的小指甲多一片。有没有这种性格？有没有这种样子的？我就是。我呢，有点有点单眼皮，又有点双眼皮。那我的小指甲是多一片。这个特征就是河洛人的特征。<笑>搞清楚，这这就是考古人类学的了，就这个特征。啊、哦，你回去问问看、啊，你太太、啊、你小孩子啊，你们两个都没有，搞不？你小孩子有，你不用，你不用去搞 D N A 的啦，那个是什么？那是隔代遗传，那有可能，哦，那有可能。你你们回去看一看，有有人是这样，小指甲是这样子，不是手啦、脚啦、脚啊、脚指甲啦、脚指甲的那个最小那边、最小那一边是第一多一片，啊、哦，是不是这样？我就这样了，我就是这样子，所以这是合落。河洛话还有客家话，客家为什么它叫客家？它其实就是从北方一直流窜，呃、啊，不要讲流窜难听了，就是一直逃难了、啊，然后因为他们想要回到河洛地方，所以他们自认为是客人。那么到处是客人呢、啊，经过几次大迁徙之后啊，回不去了，也忘了怎么回去了，就这样子，他们就形成一个聚群聚居集团，叫做客家人。为什么叫客家？到处做客，所以你看看客，你们这有没有客家人？你们没有哈，我就客家血统的人，但是呢，我完全没有客家人那种气质几乎没有了。客家人有两种气质很特别，一种气质，他他群族群的内敛力量很大，讲难听一点排外很重，是这样。但是内敛很大，是这样。你们要是有客家亲戚，你们自己注意看看，他一定这样。再来。非常的刻苦，那因为他内聚力大，所以也这然后他刻苦一点啊，阿哥也自己靠自己做人，靠自己的生活，啊，绝对不爱软啦，不爱跟人玩闹，啊，一,直一直理就一立就立，安、啊、怎讲？我给人家做客，我都满行叫起纲，所以客家人的整个祖先的传统就是这样。再来，我在外面人家做的客，我一定要怎么样？兄弟姐妹靠在一起，所以客家人是大。都是大家族，而且他们种族内聚力很强。啊、oh, ，你仔细看，那客家人都有这种性格，都这种性格。那河洛人就不同，因为河洛人本身呢、啊，他占有汉人的强势文化，他一直掌握。其实客家人也是啊，但是河洛人因为出来的早，而且他们一出来的时候就不以为我是客人。他落到一个地方啊，就在那里生根，就就跟那里融合一气。那要跟人家融合，一定要怎么样？善变，对不对？一定要怎么样？一定要模仿，一定要灵活。所以你看，台湾人很会做生意，而且小本生意<笑>，对不对？为什么会这样子？为什么这样？河洛人的性格？河洛人性格就是这样子，哦，就是这种性格。那么一般来讲，打天下啦。要类似像河洛人这种人，干嘛善变嘛？应付力量大，但是守天下要客家人，那守城的人，嗯，以以他他没有什么大冒险，怎么样？但是他守着这样，但是要修行呢？对不起，客家人最好，刻苦耐劳，而且刚正不阿。我们南部都有位客家法师啊，从他带带念佛堂开始那一天开始，他从来没有一天请过假。信徒请了，跑了，剩下三个人，来参加念佛三个，他也在那边，也在那边念，他念得很高兴，他从来不求人，他也不甩人，这样子，那他就自己做人，但是这种样子。我说客家人就有三种人啊，不求人不甩人自己做人，但是他他都常常这种性格其实这是其实是客家人的优点的，说、就、实、是、在话，但是呢就是。就是怎么样子？有时候他那个性格显得跟大，跟周遭的环境的互动，就显得有好像，嗯，不晓是因为他族群小的关系，是台湾族群小的关系，还是怎么样？就显得怎么样，就比较落落寡欢，而且比较，比较他们自己的看法，这样他社会的主流思想，他比较没有挂入。有时候他就在某一边。然而你要知道，客家人其实有很多很有天分、很有天才的，啊，是这样。这是族群的问题。那么，那怎么说到那里去呢？<笑>这、这、这刚刚呢，我们是在讲说，这个质疑这个音呢，这个音呢、啊這個啊，来自脸。因为这个、这个、这个、这个会信长老他是客家人，他我亲自问他了嘛，因为人家质疑我，我说我在你老人家录音带听这么样子，那你老人家怎么怎么会？他说我们客家语就是念凯。后来我七查八查，东查西查，哎呀，我没有查大陆的，我懒得查大陆，懒大陆用用那个罗马拼音呢，我懒得查。那么呢，我、啊、七查八查，在正宗的《形音义词典》里头呢，解析出来了。他说那个右字右边是“叶”字边，“叶”字边就是“面”，古文的“面”面呢。那左边呢是呢“凯旋”的“凯”，你懂吗？那么呢，凯旋是从音。那么呢，凯旋之人呐、啊，很有脸，很有面子，所以要有面放进去。所以，凯加面呐、啊，加那个颜面的面呐、啊，加上来就是一种一种安详怡然的那种那种那种气氛。我凯旋归国回来的时候，一定是那种雍容大度。你懂我意思吗？我作战凯旋而回嘛，所以这个字呢，应该要从凯音，那么呢，部首要从什么呢？从面部，从叶部。<笑>这他妈去考据，所以呢，我做这个注解啊，搞了很多这些这些修道以外的这些世间事情啊，但是还是增长了不少智慧啊，真的认为这就是人家来问嘛。啊，我我觉得奇怪了，这明明这是古音呢、啊，这怎么回事呢？那现在怎么没有这个音？后来我才发现呢、啊，编字典的人都很混呢、啊，很多人很混，再怎么大的字典都很混，都是你抄我，我抄你，他们都抄同一本《唐韵》跟《宋韵》，你懂吗、啊？那么《唐韵》跟《宋韵》，你知道真正说文解字是什么？汉朝的许。呃，许慎之是不是啊所写的嘛？那这汉朝才是真正对解文、说文解字最根本，从那里下来，人家就是用那个来推的，从那个根本上来推的。你到唐朝来，唐朝是像现在台湾这样，是一个是一个多元化的环境，他对于古文化呀、啊，汉朝对他来讲是古文化了、啊，啊的研究不是挺深刻的，而且转了很多外来音呢、啊。所以你用唐韵，你用宋韵，你用雅尔啊，你这些啊都是属于唐朝以来的的的的,的音韵书啊。这个其实还不强过《说文解字》。这样了解意思吗？啊，人家我看的那个《正宗形音义词典》，它是依《说文解字》的六六书，六书你们还记不记得？它它给口令没记啊？象形指示、指事、形声、会议转注、假借，是不是这样子啊？他就是什么呢？他是象形形声，形声字，形那个声，外加会意字，两个组合起来的形声会意的组合，是这样子的。哦，你看，關这个事情搞这样子。那么，好了好了，这不是出家人本业呢。那但是呢，有时候你要去证明说这个音应该怎么样，不然你对祖师大德你念，那你把那个名字都念错了。是不是这样子、啊？那我说，那我请问你那，那么那么智智者大师到底他那个原因要念什么？那就看咯。他是哪里人？他出生在河北的长沙一带，我们考据出来他是出生在那里。可是他真正的故乡在哪里？河南许昌。河南吗？河南许昌在汉朝末年的汉朝末年的那个三《三国演义》，我对不起，《三国演义》我没看过，我只看过那个卡通本的。哈哈，歹势<笑>，实在无闲通看，出家了后才看啊！你怎样看卡通本、漫画本啊？啊，了无闲啊，就偷吃包用去看。但是嘛，对我一种的三国，在后来我讲那个什么，讲那个呃，天台<笑>哎、啊，那是个重要的文人文荟萃的地方，对不对？他就是念合乐音嘛。所以照说，他很真的，很有可能，我还不敢百分之一百啦，说他一定念凯。但是我觉得他念凯八九不离十，这个古音念凯应该八九不离十。啊 ，OK， 这样了解吧？啊，那么，嗯、呃，那么这件事情呢，让你们知道有它的重要性啊。接着。嗯，这个后五百岁的问题也清楚了。那么比丘、比丘你又不是优婆夷，送大乘经者，送大乘经要干什么呢？要干什么呢？他要怎么样？以下、以下、以下、以下好几十个那个目的。第一，什么？欲修没有？对，首先是欲修大乘行者，对不对？第二行，再来发大乘意者，修大乘行不一定发大乘意哦。嗯，怎么会这样？他，你看看。不过这个话要说哎，那看你怎么定义了。倒过来说是说发大乘意，在先，然后修大乘行。但是有时候是怎么样？有时候是所谓的修大乘行，这就事项上来说啊。他比如说他行六度，但是他还没有发大乘意，这不是真正的大乘行。不施、持戒。那也只是不识实际，如果你不了自信清净心呢、啊？今天我在那个，今天早上在那慈慈呃慈光研究所上课，讲到说念佛，念佛你要用自信清净心，不了自信清净心，就不名为大乘。那你不了自信清净心,心你盖医院、盖学校、度众生，好、哦、好、哦、所说一切都不是发菩提心了自信心的这种大乘行。这是相似行，这样子不思慈戒忍入精进般若禅定，都不叫做波罗蜜。六度波罗蜜为什么能够叫做波罗蜜？是因为了自性清净，了知佛性真实不虚，也就是测见你相信大乘实相，也就是大乘起信论当中的所谓大乘之起信，信什么呢？信你有真如佛性。哦，是这样了解吗？这是发大乘心第二种。再来，遇见什么？遇<的>见什么？<的>释迦牟尼佛、多宝佛塔、分身诸佛及十方佛者。你看，哇，这多啊，一大堆遇有没有？欲得六根清净、入佛境界者，通达无碍者，欲得闻十方佛所说者，一念之中，心能怎么怎么了？这一切目的，最后他做个结论。他做个结论，他说。乃至于犯戒等等之人，在第第二页哈，第二十六啊，第二十六,、啊、六八呃七第七页第七行，德如上所说种种圣妙功德者，以上所说中，圣妙功德啊，好几个，你注意看，对不对？那么当什么样？当于三一当于三七日中一心精进修法华三昧，他就总说了，目的就在这里。哦，这样了解吧，哦，这样了解吧。OK， 好，那，那么现在我们稍微注意一下子，就是说遇见普贤菩萨色身，遇见释迦牟尼佛，乃至见这种种佛塔，到底是为什么？我告诉各位好不好？我告诉各位好不好？你们这一生当中有没有见过一个特别的人，让你感动深刻，让你受到很大震撼？有没有？不是 Elephant Man 啊，让你吓一跳那种人，不是，是一个很庄严的人，一个威德炽盛的人，有没有过？哦、啊，可能是某一位师父，是不是这样？也可能是某个大修行人，或者怎么样怎么样？你有没有注意？你你还记不记得当时你见到的感觉是什么样？完全的清净。完全的柔软，完全的感动，是不是这样子啊？好像那个时候，如果他多看我一眼，多对我慈悲，不是不是 Mac Jackson 多看你一眼，那一点用处都没有啊！是他如果多看我一眼，他甚至伸手摸摸我的头，或者对我微笑，或者呢，他说：“你感觉什么，我都知道。”你这样做是对的。你听到那个话的时候，你那种今天那种感觉是什么呢？我告诉各位，这是娑婆众生，我很难体会得到的。但是呢，你你能不能帮我？你能不能你能不能跟我一样一起想象一下？这么快啊？啊？那么你能跟我想象一下？看到佛啊！你要真的看到佛，你有几个？你有什么效用？你知道吗？第一，你一切的烦恼、我执、恐惧，完全当下冰死。第一种，第二种，你一切内在的我执更高，还有一切的理想。还有一切的那种害怕，还有一切的希望，对生命的一切希望，还有对生命一切放不下。比如你的家人什么你你完全放下。第二种，第三种，你你的一切身，从身体到心理到一切的病痛，乃至于癌症或什么，你只要看到它了，你的内心因为无名强大的那种震撼呢、啊，业障消除，疾病没有。你如果在法师，你讲这不简直不是迷信，不迷信，不迷信。如果你去，你能够在修道的过程当中稍稍的感受一下子，哎，我真的讲不出那种感觉，真的是这样。怎么说明这种感觉呢？这必须在生活当中，你有一种感动，你才会体会得到。更何况佛陀的色身是庄严、柔软、光明的不得了。你看到他的色身的时候，你会感觉到，其实他有他的身上有一丈长的光啊。但是你看不到光，你的肉眼看不到。但是你会感觉到到，当他如果如果真的正眼让你看到一次的话，他那个光就直接照在你身上，你全身柔软。那个柔软柔软到什么程度，你知道吗？就譬如说。你本来弯腰是手根本连膝盖都摸不到的，比如说这种样子，那么你现在弯腰，你一下子可以摸到地，而且用手掌摸到地。那么你后仰的话，你后仰一般人后仰手是摸不到后面的，他甚至手能够摸到后面，你会突然间柔软成这个样子，你知道为什么吗？你知道为什么吗？你说那怎么可能？你要知道，你的身体是由你的心理来控制的，而你的心理。事实上是由你的业障来控制的，而你的业障，其实，在你的宗教情操发生的时候呢，会随着它翻动。为什么？因为业障无自信。佛的清净法身一线前，色身一线前的时候，他那慈悲无量的光芒的照射，自然的流落到你身上之后，你身上感受到那种强大的慈悲，你会你会感觉到，如果现在就死掉，如果现在佛陀带我去修道的地方，我一切的一切都可以放下。一个道人，他真正见到佛的时候，那那种感觉，也就是因为这样子，所以佛陀在《阿含经》里头提到说：若他灭度之后啊，乃至你到四大圣地去，佛的出生地、佛的成道地、佛的讲法地，还有佛的入灭之地，这四个圣地啊，你只要去，业障消除升天，或者开悟正阿罗汉果。就这两条路，只要去到圣地，就能这样。那么你就去到圣地，真的能这样吗？我告诉你，不能这样。你如果拿观光,光的立场去看石头的话，那就不能这样，因为那只是一个山而已，你懂吗？但是你如果用我刚刚那种心情去，肯定就是这样。我不晓得怎么来讲你讲我内在这种感觉。我自己，我自己有这种感觉是什么时候？我我不能说我怎么样修行，但是我自己，我在我父亲生病的时候，我期望着见到师父，我期望着能够能够在呃法会当中为我师为我的父亲祈福。当我看到任何一个出家人的时候，我内心升起的那种无比的安详、放下、清净，好像那个时候女朋友如果跟人家跑了都无所谓。完全无所谓，一切都无所谓了，那种感觉。所以我就知道，如果只是一个凡夫的出家人的形象就能让我这样的话，你说见到佛会是什么样子？我就以此类推，这叫比量嘛，这就是比量。各位啊，大乘非常强调见佛，所以有佛力三昧，修成的时候十方诸佛现前；有法华三昧修成的时候呢，三三处三宝现前。更不可思议，三出三宝现钱，还不是佛而已。三出的三宝全部现钱，好极乐世界有没有临终佛来迎接？所以这绝对不是声闻人能理解的。声闻人看的佛就是个老比丘，可怜呐、啊，他一点色受力都没有，很微弱，只是人来自于人的色受力。各位，你不要小看这件事情，这是真的。那为什么？你们看过电影吧？你们看过电影吧？你们看过什么样子灾难片没有？看过什么样子的什么？啊、你们看过异形没有？看过吧？你有没有看过？当大学生没看过异形太逊了，<笑>是不是我被跟唱公讲说你去看过异形，<笑>没关系、啊、你看过异形嘛？对不对？哈、啊，那异形还没出来的时候，你感觉怎么样？好恐惧，对不对？是不是啊？等它出来了。<笑>看看，那不过是一个模型在骗人而已。你都这么投入，对不对？是不是这样子、啊？为什么？你准备好了嘛？你去看电影就是什么？人家演戏是疯子，看戏的是呆子嘛？是不是这样子？看你准备去当呆子，被他骗嘛？是不是这样？那你准备好那种心情的感觉，完全投入，你你有没有感受到是这样子？对嘛？对嘛？你修行，你已经完全准备好了，现在不是假。是佛真的在你的清净心当中，你的心性跟他感应，这种见佛能够消多少的业障啊？我告诉你这个道理啊，今天很少出家人去跟你讲清楚的，他总认为那是遥不可及的预言，那<笑>不是这样子的呀，真的不是这样子的，见佛，见佛。这辈子修行要见佛，你说对不金刚经》讲以色身见我，以身求我，世人行邪道不能见如来。你见什么佛？啊，教你们恭敬见佛。大阿难啊，那修空，你要知道，《金刚经》讲空，《法华经》讲中道，讲中道就是不讲要见到什么，也不讲不见到什么。你懂意思吗？那说最，里明明讲要见到什么，那是因为假设你已经《金刚经》修完成。懂没吧？懂的意思吧？知道一切自信中显现的，那《金刚经》为什么不让你见？因为你有妄想心想见，所以那是世人行邪道不能见如来。哎，要这样了解，不然你依文解字啊，大圣经典都在打架，呵呵都在打架、啊，是不是啊？明明大圣经典像说的，不可因身求佛，对不对？都、就是啊，你掌握，掌意思不？啊、哦，好，啊，你直接口搞啊，哈哈，好，那么我们就讲到这里，我们休息一下，好不好？啊 o k